0: Moikka! Mä olen Katariina Alonji. Tervetuloa kuuntelemaan Hevonen opettajani podcast-sarjaa, jossa puhutaan kaikista niistä asioista, joita hevoset meille opettavat, sekä niistä hevosista, jotka meille sitä oppia antavat. Moi ihanat kuulijat! Mä kuulin pari päivää sitten uutisen, joka tuli kyllä ihan puun takaa. Tämä mun podcast on nimittäin ehdolla vuoden tulokkaaksi hevosalan somegaalassa. Olipas tosi kiva ja odottamaton yllätys. Jotenkin sitä ei ollut oikeastaan ajatellut olevansa joku somevaikuttaja, ja ton ehdokkuuden myötä aukesi kyllä ehkä vähän silmätkin, että hyvänen aika tätä podcastia siis tosiaan kuuntelee ihan oikeat ihmiset. Tai olihan se siis kyllä tietysti tiedossa, että tätä kuuntelee oikeat ihmiset, mutta ehdokuudessa jotenkin konkretisoitu tämä vaikuttaminen, mistä siinä puhutaan. Kiitos siis teille kaikille, jotka kuuntelette, ja teille, jotka ehdotitte tätä podcastia tällaiseen tapahtumaan. Se merkitsee mulle tosi, tosi paljon. Ja niille, jotka ei tiedä, mistä mä tässä höpötän, niin hevoslehti Ride ja Playson yhdessä järjestää tällaisen kilpailun, jossa siis palkitaan aina viime vuoden somevaikuttajat erilaisissa kategorioissa, ja tämä Hevonen opettajani podcast on siis siinä vuoden tulokas sarjassa ehdokkaana. Äänestys tapahtuu ensi viikolla, ja voittajat palkitaan sitten kuun lopussa Helsingissä Go Expo Horse-tapahtumassa. Mutta siitä ei sitten kuitenkaan sen enempää, koska tänään mä haluan kertoa taas eräästä hevosesta, eli Winnie-nimisestä tammasta. Mä en tuntenut tätä hevosta kovin hyvin, enkä kovin pitkään, mutta mä halun silti kertoa tämän tarinan, koska mä kohtasin Winnin aikana, jolloin mä kyseenalaistin ja pohdin monia asioita, jotka liittyivät hevosten kanssa olemiseen. Winnie oli musta puoliveritamma, ja se asui Sveitsissä, vaan kahden karsinan päässä litullavista, niin ikään mustasta tammasta, josta myöhemmin tulisi mun oma hevoseni, mutta joka näihin aikoihin oli vielä siis mun oppilaani hevonen, ja josta mä oon jo useasti sanonut, että mä kerron siitä hevosesta tässä podcastissa, mutta en ole vielä päässyt sinne saakka, koska näitä muita tarinoita tuntuu puskevan pintaan ensin. Koska Wini asuu niin lähellä Liloa, ja koska hänen omistajansa oli usein samaan aikaan muun kanssa tallilla. Me törmättiin tähän kaksikkoon jatkuvasti maneesissa tai tallilla. Mini oli siihen aikaan varmaan jotain 7 8 vuotias. Sen omistaja oli omistanut sen muutaman vuoden jo, mutta mietti, mitä tekistään tämän tamman kanssa. Sillä hän nimittäin epäili, että hevosalla oli jonkin asteiden head shaking syndrome, eli päänravistelusyndrooma. Toisaalta hän oli myös sitä mieltä, riippuen milloin hänen kanssaan jutteli, että hevonen luisti töistä ravistelemalla päätään. Tämä headshaking on siis synroma, jossa hevonen heiluttaa tai ravistelee päätään holtittomasti ja tai yrittää hangata nenäänsä jatkuvasti johonkin esimerkiksi jalkaansa. Hevonen voi heiluttaa päätään monesta syystä, mutta yleisin niistä on kipu. Kivun taustalla voi olla monia syitä, esimerkiksi selkäkipu, mahahaava tai hammasongelma, Mutta kun oireilulle ei löydy eläinlääkärin tutkimuksissa tarkempaa syytä, voidaan puhua niin sanotusta headshaking-oireyhtymästä. Tästä oireyhtymästä ei vieläkään tiedetä tarpeeksi, ja kun tapasin winnin vähän yli 10 vuotta sitten, sitä tiedettiin vielä vähemmän. Tällä hetkellä sanotaan, että headshakingissa hevosen pään ravistelu johtuu naaman kolmoishermon yliaktiivisuudesta, Monet eläinlääkärit kuvailee sitä sanomalla, että hevosesta tuntuu, kun ampiainen kiipeisi nenää pitkin ylös. Eri asiat voi saada tämän kolmoishermon kipureaktion aikaiseksi ja tämäkin vaihtelee hevosittain. On sanottu, että muun muassa kylmä tai kuuma ilma, pöly, paine ja allergiat voi aiheuttaa tätä kipureaktiota. On ilmeisesti hevosia, jotka reagoi myös valoon. Näitä oireita, eli siis päänravistelua, esiintyy erityisesti hevosta liikuttaessa, mutta jotkut hevoset oireilee myös levossa. Vinin tapauksessa päänravistelu ei musta ollut mitenkään jatkuvaa tai edes joka päiväistä. Mä en itse asiassa niinkään muista saa ravistelleen juurikaan päätään, mutta omistaja kyllä puhuu tästä oireyhtymästä kuitenkin koko ajan, ja että hevosta oli tutkittu eikä mitään oltu löydetty. Omistaja tuntuu olevan asiasta aika vihainen ja mä kyllä ymmärrän hänen turhautumisensa. Ikävää siinä turhautumisessa vaan oli, että se valitettavasti purkautui usein hevoseen ja Winiki antoi omistajalle aina syyn purkaa tätä turhautumista, useimmiten kyllä todellakin tahattomasti. Se oli kovin säikkytamma ja se pelkäsi etenkin maneesin toisessa päässä paljon. Varsinkin talvella se säpsähteli ja otti sivuaskeleita, jos ulkoa kuuluu ääniä tai oli tuulinen keli ja maneesi siitä syystä natisi ikävästi. Omistaja selkeästi pelotti nämä tapaukset ja hän reagoi niihin voimakkaasti, joko huutamalla tai sen lisäksi vielä lyömällä hevosta raipalla. Mikä ei tietenkään parantanut tätä tilannetta mitenkään, päinvastoin Winnie säikkyi entistä enemmän. Tällöin myös tämä päänravistelu aina paheni ja sitä esiintyi enemmän. Mä muistan kerrankin, kun erään tällaisen episodin päätteeksi omistaja putosi selästä. Heti kun hän putosi, Winnie pysähtyi ja odotti tosi kiltisti, että omistaja nousi pystyyn. Siitäkin huolimatta, että Tamma varmaan ties, että omistaja purkaisi pettymystään itsensä. Mutta sellainen tämä Winnie oli todella, todella kuuliainen hevonen. Tai sillä oli pyrkimys kuuliaisuuteen, koska säikkyessäänkin se oli jotenkin todella vähäeleinen ja kaikkea muuta kuin dramaattinen. Se olisi voinut rynniä, se olisi voinut pukittaa, hyppiä pystyyn, tehdä vaikka mitä. Mutta yleensä se vaan hyppäsi sivuun tai jännitty. Kun sille antoi raippaa, se teki sitä samaa, mutta vaan vähän enemmän. Tietysti täytyy ottaa huomioon, että mä ratsastelin tosiaan siihen samaan aikaan Little Love-tammaa, jonka pelko oli potenssiin 10 verrattuna Winiin ja reaktiot potenssiin 100, joten voi olla, että siitä näkövinkkelistä katsottuna Winin reaktiot näytti aika pieniltä, mutta omistajasta ne tuntui ihan vaaltavilta. Enkä mä kuitenkaan tiennyt omistajan tunnetilasta juuri mitään, muuta kuin sen, että hän oli aina hevoselle todella todella vihanen, tai vähintäänkin kärsimätön. Mutta tällaisen käytöksen takana voi myös olla syvään juurtunutta pelkoa, jota peitellään aggressiivisella käytöksellä. Mutta mä haluan nyt tässä podcast-jaksossa kertoa eräästä nimenomaisesta tapauksesta, joka liittyy Winniein ja hänen omistajaansa. Tämä tapaus on jäänyt elävästi mun mieleen, ja mä itse asiassa kirjoitin tästä jopa mun blogipäiväkirjaani aikoja aikoja sitten englanniksi. Se on tavallaan, Ihan mitätön tapahtuma, mutta joskus tällaiset pienet hetket pitää sisällään suuria asioita. Ja niin tääkin, ainakin mun mielestä. Oli lounasaika ja tallissa hevoset selkeästi odotti väkirehuja, jotka niille jaettiin tallityöntekijän toimesta siinä noin yhden pintaan. Tallilla oli aina sama aikataulu. Hevoset meni aamulla ulos ja ne tuotiin sisään puolen päivän jälkeen, jonka jälkeen ne sitten sai nämä väkirehut. Kun tallityöntekijä alkoi kolistella tallin käytävällä kaurakärryn kanssa, yleensä yksi hevonen jo potki seinää ja toinen luimi ja veteli hampaillaa kaltereita pitkin eestaas, kolmas kuopi maata ja neljäs hyöriä pyöri karsinassa. Tallissa oli siis ruoka-aikaan aina aika ärtynyt tunnelma, niin kuin joskus ruokinta-aikaan talleissa voi olla sellaisessa maailmassa, jossa ruoan tulo on ihmisestä ja ajasta kiinni. No juuri kun tämä ruokintapolemiikki sinä päivänä oli käynnissä, Winnie ja hänen omistajansa tuli maneesista takaisin talliin. Omistaja oli ollut juoksuttomassa tammaa ja silloin oli suitse päässä ja joku juoksutus selässä. Tällä tallilla, kuten usein Keski-Euroopassa, maneesi ja talli oli yhteydessä toisiinsa. Eli sieltä maneesista pääsi suoraan talliin sisään. Omistaja talutti Tamman Maneisista kapealle Tallin käytävälle, joka yhdisti Tallin kaksi pidempää käytävää H-kirjaimen sillan lailla. Ja sitten eteni pitkin tätä käytävää kohti hevosen omaa karsinaa, samalla kun karsinoissa olevat hevoset odotti kärsimättöminä ruokaansa. Vaikka Tallis oli tosi, tosi kiihtynyt tunnelma, Winnie kuitenkin käveli rauhallisesti ja kiltisti omistajan vierellä, niin kuin se aina teki. Se oli todella helppo hevonen käsitellä maasta käsin. Silloin oli kuitenkin korvat odottavasti hörössä, koska se tiesi, että ruoka oli tulossa. Mä itse laittelin jotain kamoja siinä tallin käytävällä ja mä näin, että just kun tämä pariskunta oli astumassa Winin karsinaan, omistaja pudotti kädessään olleen raipan maahan. Ajattelevat asiaa varmaan sen enempää, hän refleksin omaisesti pysähtyi ja kumartui noukkimaan raippaa maasta. Winin huomio oli kuitenkin sillä hetkellä ruuassa, joka mahdollisesti odotti sitä ruokakaukalossa, joten kun tämä omistaja etuviistosti sen edessä yhtäkkiä pysähtyi ja kumartui, hevonen ei heti tajunnut, että näin kävi. Eli kun omistaja kyykky maassa, Wini vielä astui eteenpäin, jolloin tämä juoksustusliina, mikä oli omistajan kädessä ja jonka toinen pää oli hevosen vasemmas kuollarenkaassa kiinni, kiristyi ja tempas Winiä suusta. Wini pysähtyi välittömästi ja Vähän kavahti taaksepäin. Se nykäsy oli ollut aika yllättävä. Se yritti avata suunsa niin auki kuin se pysty, Sille ei ollut tämän headshakingin vuoksi turpahihnaa, joten se sai suunsa todella auki, kun se yritti selkeästi välttää kuolaimen aiheuttamaa yllättävää painetta ikenissä. Tämä Winnin käytös sitten vuorostaan nykäsi omistajan epätasapainoon, tai mä en tiedä oikein, että ehkä se Winisiin kaikessa hässäkäs jotenkin tönäskis sitä omistajaa vaikea sanoa. Omistaja joka tapauksessa nousi seisomaan välittömästi ja nykäs rajusti liinasta, tällä kertaa tarkoituksella. Sitten hän löi tätä tammaa rinnuksille raipalla, jonka hän oli just sieltä maasta noukkinut ja huusi kovaan ääneen ranskaksi, että hei, vähän kunnioitusta peliin hevonen. Vähän kunnioitusta peliin. Tähän lauseeseen aika lailla kiteytyi ja hänen omistajansa suhde. Omistaja aina puhuu tai vaihtoehtoisesti huus, jos siis kommunikoitan hevosen kanssa, kunnioituksesta ja siitä, kuinka Winni joko kunnioitti häntä tai ei kunnioittanut häntä. Yleensä ei hänen mielestä kunnioittanut, siksi sitä pitikin kovistella pienimmästäkin virheestä, että se oppis kunnioittamaan. Välillä hän oli jopa miettinyt, voisiko tämä headshaking olla jonkinlaista kunnioituksen puutetta, sitä, ettei hän ollut hevoselle tarpeeksi napakka johtaja. Sitä hänelle oli useat ihmiset, valmentajat ja tallikaverit vihjaillut, että hevonen piti laittaa kuriin. Kunnioitus on sana, jota viljellään laajasti hevosmaailmassa. Joskus puhutaan samassa yhteydessä myös johtajuudesta ja rajoista. Mä muistan, kun mä asuin USAssa ja kuulin moneenkin kertaan valmentajien tai opettajien sanovan mulle tai jollekin toiselle oppilaalle, että Make him respect you. Eli suoraan käännettynä laita se kunnioittamaan sua, tai pakota se kunnioittamaan sua. Voi olla, että hyvässä lykyssä mä oon tätä itekin toistanut jollekin oppilaalle, niin joskus aikoinaan, en nyt mene vannomaan. Mutta miten ketään voi pakottaa kunnioittamaan ketään toista? Eikö kunnioitus ole aina asia, joka ansaitaan, eikä asia, joka otetaan jotenkin väkisin? Koska kun se otetaan väkisin, se ei ole kunnioitusta vaan se on pelkoa, joka perustuu dominointiin. Mä muistan myös, mitä mun valmentaja 20 vuotta sitten sanoi mulle, kun piti mulle tuntia. Mä rassastin vielä soksilla, sillä hevosella, josta mä puhuin viime kaudella, jaksossa numero 9. Näin jälkeenpäin ajateltuna mä oon vasta tajunnut, miten herkkä hevonen soks oli. Tai siis mä tajusin sen kyllä jo silloin, mutta nyt se asia tarkoittaa mulle eri asioita kuin silloin 20 vuotta sitten. Joka tapauksessa soks oli jotenkin aika kiihtynyt siinä tilanteessa. Me varmaan harjoiteltiin jotain haastavaa, ehkä laukanvaihtoja, ja kierrokset alkoi nousta hevosella kaakkoon. Silloin se tietysti siinä omassa tunnekuohussaan alkoi säikkyä, niin sanotusti pieniä vihreitä miehiä, mikä siis on ihan normaali reaktio hevoselle, joka on täysin ylivirittynyt ja joka näin sivuhuomautuksena ei viettänyt kovin lajityypillistä elämää ja esimerkiksi päässyt tarhaan ollenkaan tarpeeksi, tai ollut juuri missään kontaktissa toisten hevosten kanssa. Kun hevonen siinä sitten säikky ja sai jotain minilaakeja, mun valmentaja huus mulle, että pidä huolta, että se pelkää suo enemmän kuin niitä pieniä vihreitä miehiä siellä maneesin nurkassa. Mä silloin ajattelin, että tämä oli hyvä ja looginen neuvo, joten mä tein tietysti parhaani, että hevonen pelkäs mua enemmän kuin mitään ulkopuolista asiaa. Mikä näin jälkeenpäin kyllä hävet, että etten siinä hetkessä tai sen jälkeenkään osannut tätä asiaa kyseenalaistaa lainkaan. Ehkä siksi, että tämä oli se viesti, mitä mä olin kuullut siihen asti sen ratsastusurani aikana vähän joka tuutista. Miten se voisi olla väärä neuvo, jos kaikki aina neuvoo niin? Toisaalta ihmetyttää itsessäni se, etten sit kuitenkaan ajatellut asiaa sen enempää, koska tämä neuvo ei kyllä varsinaisesti toiminut, ei ainakaan pidemmän päälle. Jos sä oot koskaan ratsastanut hevosella, joka pelkää selässä olevaa ratsastajaa, niin se ei todellakaan ole kovin miellyttävää ei sille hevoselle eikä sille ratsastajalle. Näin niitä vaaratilanteita syntyy, siis ihan suoraan sanottuna. Jos me katsotaan synonyymi sanakirjaa, niin kunnioittamisen synonyymejä on tällaiset sanat kuin arvostaa, pitää arvossa, pelätä, kumartaa, arvostaa suuresti, kunnioittaa syvästi ja ihailla. No, onhan siellä se pelätä, sitten kuitenkin myös, ja kaipa suomen kielessä on hyvä ilmaisu tälle, eli sekainen kunnioitus. Me kuitenkin lähtökohtaisesti halutaan löytää yhteys hevoseen, tai näin mä ainakin itse uskon, että tämä on joka ikisen hevosihmisen toive. Oli se sitten tiedostettu tai tiedostamaton toive. Miksi harrastaa hevosia, jos et saa halua tätä yhteyttä löytää, jos et halua kokea olevas yhtä tämän ison eläimen kanssa? Jos yhteydellä ei olisi mitään merkitystä, sitä voisi harrastaa vaikka motokrossia tai jotain muuta lajia, jos ei ole elävää eläintä. Toisaalta on varmasti kyllä niitäkin, jotka saa tyydytystä ison eläimen hallitsemisesta, ja tämä hallitseminen on heidän harrastuksensa keskiössä. Mutta mä haluan uskoa, että tämä porukka on sitten kuitenkin vähemmistössä. Joten sikälikin mä voin vaan nyt ihmetellä itseäni silloin 20 vuotta sitten, että miksi mä en kyseenalaistanut tätä hevosen pelottelua lainkaan. Koska ennemmin kuin mitään, mä halusin sitten kuitenkin yhteyttä hevosen kanssa. Mä halusin harmoniaa ja sellaista tunnetta, että hevonen toimii kuin ajatus. Mä oon tätä miettinyt ja ajatellut, että tämän mun toiminnan taustalla, siis sen, että en kyseenalaistanut näitä nyt tällä hetkellä mun mielestä selkeästi kyseenalaisia neuvoja, Johtu siitä, että siitä huolimatta, että mä olin toiminut hevosten kanssa sen 20 vuotta silloin, siinä vaiheessa, mä en tuntenut hevosta eläimenä juuri lainkaan. Mä siis kyllä luulin, että mä tunsin hevosen ja mä osasin kyllä niiden kanssa toimia niin, että hevonenkin niin sanotusti toimi. Mutta jos vertaa siihen, mitä mä tiedän esimerkiksi nyt hevosen oppimisesta tai sen tunneelämästä, niin eihän sitä edes voi verrata noihin aikoihin. Mutta takaisin näihin neuvoihin, jos nyt oletetaan, että suurin osa hevosihmisistä haluaa löytää sen maagisen yhteyden hevoseen, miten se, että hevonen pelkää ihmistä, auttaa siinä asiassa? No eihän se auta, vaan päinvastoin se rikkoo sitä luottamuksen siltaa, mitä me yritetään rakentaa meidän ja hevosen väliin. Ja itse uskon, että ainakin mitä tulee hevosiin, luottamuksella on myös iso rooli, kun puhutaan kunnioituksesta. Niinkaan kun me sekoitetaan kunnioittaminen pelkäämisen kanssa, me lähestytään asiaa siis aivan väärästä suunnasta. Jos me laitetaan itsemme hevosen asemaan ja mietitään, miten se haluaisi tulla kohdelluksi, millaisia meidän pitäisi olla, jotta me ansaitaan sen hevosen kunnioitus, mä oon aivan varma, että väkivalta, henkinen tai ruumiillinen väkivalta ei todellakaan olisi sillä hevosen listalla. Se, että pelkää jotakuta, ei ole kunnioitusta, se on pelkoa eikä pelon läsnä ollessa voisi syntyä luottamusta. Toinen tärkeä asia tässä yhtälössä on ne surullisen kuuluisat rajat. Englanniksi tästä käytetään sanaa boundary, joka ehkä selventää asiaa jonkun verran, jos englantia tuntee. Suomen kielessähän meillä ei ole eri sanaa esimerkiksi kuvaamaan jotain konkreettista, kuten valtioiden välistä rajaa, mutta toisaalta myös abstraktimpia asioita, kuten omia rajojamme, niin kuin englannissa on. Tää rajajuttu on mielenkiintoinen hevosten kanssa. Siitä puhutaan paljon ja ihan syystä, sillä hevosten kanssa toimiessa rajat on välttämättömät. Eikä vain hevosten, koska jos me halutaan elää tasapainosta elämää, jossa meillä on toimivat ihmissuhteet, rajat on siinäkin asiassa tärkeitä. Hevosten kanssa tästä raja-kysymyksestä tulee vaan usein todella yksipuolinen. Puhutaan helposti vain siitä, kuinka hevosen tulee kunnioittaa ihmisen rajoja, kuinka se koitteli ihmisen rajoja tai se ei välittänyt rajoista. Näin mä itekin joskus ajattelin, tai en edes oikeastaan ajatellut, vaan toimin automaattisesti tämä ajatusmalli mun toiminnan taustalla. Hevosen tuli kunnioittaa mun rajoja. Vasta joskus yli kymmenen vuotta sitten mä havahduin ajattelemaan myös hevosen rajoja ja sitä, miten mä suhtauduin niihin tai kunnioitin niitä. Nyt mä ajattelen, että ihan ensimmäinen sääntö, mitä tulee rajoihin, on se, että sillä, ketä lähestytään, on oikeus määritellä ne rajat. Mitä tämä konkreettisesti tarkoittaa, on se, että jos hevonen lähestyy ihmistä, ihmisellä on oikeus laittaa hevoselle rajat, päättää siis, että miten lähelle hevonen saa tulla. Mutta ihan yhtä lailla, kun ihminen lähestyy hevosta, hevosella on oikeus asettaa ihmiselle ne rajat, että miten lähelle sitä saa tulla. Tämä voi tietysti olla jonkun mielestä aika radikaalikin ajatus, että hevosella saisi olla asiasta jotain mielipiteitä tai ajatuksia tai oikeuksia. Mutta tämä antaa hevoselle mahdollisuuden kommunikoida ja tulla kuunnelluksi ja myös sanoa ei. Tietysti hevonen voi sanoa ei joka tapauksessa, oltiin siitä tietoisia tai ei. Ja usein hevonen sanookin ei. Ja jos me ei oteta sitä huomioon, se joutuu sanomaan sen kovemmin. Esimerkiksi puremalla tai potkimalla tai tekemällä jotain muuta ihmisen mielestä ei toivottavaa. Siksi olisi tärkeä kuunnella niitä pieniäkin vihjeitä ja rajan asetuksia niin, ettei tilanteen tarvitsisi eskaloitua jonkun puremisen ja potkemisen tasolle. Ja ihan yhtä lailla meidän on hyvä pitää omista rajoista kiinni alusta saakka ja kommunikoida niitä hienovaraisesti niin, ettei ei tule niitä ylilyöntejä sitten meiltäkään. Tietysti tässä nyt voisit miettiä, että eihän siitä tule mitään, jos hevonen vaan saa sanoa ei, aina kun se haluaa. Että entä jos se tosiaan tekee sen, aina kun meitä hakee sitä laitumelta, se laittaa ihmiselle rajan ja sanoo, että ei, älä sä ihminen tuu tänne mua hakemaan. No, siinä tapauksessa voidaan sanoa, että ihmisellä ja hevosella ei ole pelkästään ehkä ongelmia rajoissa, tai heillä ei ole edes ongelmia rajoissa, vaan heillä on ongelmia luottamuksessa. Silloin ihmisen tulisi lähteä rakentamaan parempaa suhdetta hevoseen, ettei sen tarvitsisi koko ajan sanoa ei. Tietysti joskus se sanoo ei jostain toisesta syystä kuin luottamuksen puutteesta, kuten siitä, että silloin vaikka kipuja. Se ei anna laitumelta kiik, koska se tietää, että kohta sillä laitetaan selkään epäsopiva satula, joka tekee kipeää tai jotain muuta vastaavaa tapahtuu. Mutta... Tämä on taas toinen syy kuunnella hevosta, sillä jos me vaan ajatellaan, että meillä on oikeus aina mennä hevosen tilaan, että me ollaan jotenkin sen yläpuolella ja määrätään tämä asia eikä siltä kysytä lainkaan koskaan, meiltä voi sen luottamuksen ohueksi jäämisen lisäksi jäädä paljon huomaamatta sen hevosen viestinnässä, kuten juuri sen, että sillä on kipuja. Ja mä haluan vielä tässä vaiheessa sanoa sen, että kun me kunnioitetaan niitä hevosen rajoja, edes vaikka vaan hetken, se on nimenomaan sitä luottamuksen rakentamista. Esimerkiksi kun me mennään karsinaan, me voidaan aina tehdä asia niin, että me avataan hevosen karsinan ovi ja marsitaan sinne omine energioinemme ja ajatuksinemme ja agendoinemme sen enempää kyselemättä tai katselematta tai antamatta aikaa hevoselle miettiä, että mitä tässä nyt tapahtuu. Tuo ihminen ryykäs mun kotiin, mun ainoaan paikkaan maailmassa ehkä, missä saan olla rauhassa niin kuin haluan. Tai me voidaan avata ovi ja seistä siinä ovella se 5 tai kymmenen sekuntia tai vaikka puolkin minuuttia ja antaa hevosen kääntää päänsä ja katsoa meitä. Tai jos ei halua sitä tehdä, ainakin valmistautua henkisesti siihen, että siinä me nyt ollaan sen päivän agendojen kanssa. Meillä ei kellään voi olla niin kiire, ettei me ehditä tästä 10 sekuntia antaa sille hevoselle aikaa sopeutua siihen todellisuuteen, että me ollaan sen kodin ovella ja me tullaan kohta sen rajojen sisään. Mä lupaan, että jos sä teet näin, silloin kauas kantosia positiivisia seurauksia. Samalla kun sä siinä seisoskelet, niin sä voit esimerkiksi tarkkailla hevosta ja katsoa, näkyykö niitä rauhoittelevia signaaleja, jotka mä taisin mainita jo viime kaudella jossain jaksossa. Mutta tarina jatkuu. Minin tapauksessa omistaja jotenkin alleviivas omia rajojaan todella paljon liikaakin ja se sai tämän hevosen sitten myös reagoimaan isosti. Koska sen jälkeen, kun tämä omistaja löysi raipala siellä tallissa, tammasinko siitä takaisin käytävälle. Ja vaikka se oli ollut alun alkean ihan rauhallinen, nyt rauhallisuus oli siitä siis todella kaukana. Ja omistaja ei meinannut sarsta karsinaan enää lainkaan, koska se poukku oli tallin käytävällä sinne tänne. Ihmekös tuo hevonen varmaan yhdisti karsinaan menoon sen piiskauksen, joten siksi ei uskaltunut enää sinne sillä hetkellä mennä. Lopulta tamma ryntäsi sinne karsinaan sitten kuitenkin ja vapisi siellä takaseinällä samalla kuin omistaja meuhkas sille sen huonosta käytöksestä, jonka hän oli itse aiheuttanut. Jos mä mietin tätä tilannetta omistajan kannalta, voi olla, että hän säikähti itse sitä, että hevonen ikään kuin jatko kulkua karsinaan, vaikka hän kumartusta raippaa ottamaan. Pelästyminen voi saada meidät ylireagoimaan aggressiivisesti. Meillä menee niin sanotusti taistelureaktio päälle. Joskus se taistelureaktio voi myös ikään kuin jäädä päälle, jos vähän koko ajan jännittää hevosen kanssa. Silloin pienetkin tapahtumat saa aikaa meissä tarvetta ojentaa ja komentaa hevosta. Jos huomaat itsessäsi tällaisia piirteitä, jossa hermostut hevosen pienimmässäkin virheliikkeestä, kannattaa kysellä itseltään, että onko tämän kaiken äyskimisen ja hevosen hallinnan tarpeen takana pelkoa. Pelkoa on joskus vaikea tunnistaa, jos sen on tottunut peittämään aggressiolla. Siellä voi pelon lisäksi kuitenkin olla myös muitakin asioita, epävarmuutta, opittuja tapoja, vääristynyt käsitys johtajuudesta, muille näyttämisen tarvetta, kasvojen menettämisen pelkoa, ynnä muuta. Mutta joskus se on ihan puhdasta pelkoa. Me ollaan oltu vaikka niin monta kertaa sellaisessa läheltäpiti-tilanteessa, että meidän vaaratutka huutaa punaisella todella herkästi. Lisäksi on hyvä tietää, että suuttumus on sellainen tunne, joka suojelee meidän rajoja. Jos meillä on sellainen olo, että meidän rajoja on loukattu, suuttumus on se, joka tulee paikalle niitä korjaamaan. Siksi sitä voi joskus suuttua tavallaan vähän tyhjästäkin, koska alitajuisesti on se fiilis, että joku loukkas, meidän rajoja tai kuunnellun kuunnellut niitä. Ja joskushan se voi olla ihan meidän oma syy. Me ei laitettu sitä rajaa siihen kauhean selvästi, tai ei siis kommunikoitu sitä selkeästi, ja sitten kun joku ylittää sen rajan, me saadaankin kauheat laakit, mikä tulee sitten sille toiselle osapuolelle vähän niin kuin puun takaa. Nyt kun rajoista puhutaan, niin mä voisin kertoa epäterveistä rajoista vielä toisenkin esimerkin. Mä olin kerran erään mun valmennusasiakkaan kanssa kentällä keskustelemassa hänen ratsastuspelostaan ja muista haasteista, joita hänellä oli harrastuksessaan. Mun asiakkaan hevonen oli meidän kanssa. Se oli vapaana ja seisoskeli meidän lähellä siellä kentällä. Aina kun mun asiakas puhui ja kertoi tunteistaan, hän pyrki samanaikaisesti koskettamaan tätä hevostaan. Koskettelu oli siis hellää silittelyä, mutta siitä huolimatta hevonen ei selkeästi halunnut tulla siinä hetkessä kosketuksi. Nimittäin joka kerta, kun omistaja yritti silittää sitä, se siirtyi hienovaraisesti metrin vasemmalle. Se ei siis lähtenyt kokonaan pois, vaan kohteliasti astui kauemmaksi yrittää näin kertoa omistajalle, että se osallistui mielellään siihen meidän valmennustilanteeseen, mutta se ei halunnut silittelyä. Omistaja ei kuitenkaan huomannut tämän hevosen vuorovaikutusta, ja aina kun se hevonen siirtyi kosketuksen jälkeen kauemmaksi, omistaja astui sen hevosen perässä, Yrittään säilyttää tätä kosketusetäisyyttä siihen. Hän siis selkeästi kaipas läheisyyttä hevoselta ja ehkä jonkin asteesta tukeakin, jota hän haki tämän kosketuksen kautta. Hevonen oli kyllä valmis tukemaan omistajansa, mutta se teki selväksi, että se teki sen omilla ehdoillaan ja siihen ei kuulunut tässä tilanteessa silittely. Siinä sitten, kun me tämän omistajan kanssa juteltiin, me siirryttiin askel askeleelta hevosen perässä pitkin kenttää, kunnes mä lopulta puutuin tilanteeseen. Mä kysyin mun asiakkaalta, että huomasiko hän, mitä hänen ja hevosen välillä tapahtuu. Kun mä kerroin hänelle mun havainnoista, omistaja oli tosi yllättynyt, sillä tai hevosen koskeminen oli ollut hänen puoleltaan täysin tiedostamatonta. Hän ei ollut myöskään kiinnittänyt huomiota tämän hevosen vuorovaikutusyrityksiin, siis siihen, että se oli vaivihkaa yrittänyt kertoa, ettei se halunnut silittämistä. Ehkä koska se oli ollut niin hienovarasta se kommunikointi, niin hän ei pystynyt sitä näkemään. Hevonenhan olisi tietysti voinut myös reagoida tosi voimakkaasti siihen, ettei sen rajoja kuunneltu. Se olisi voinut esimerkiksi purra sen omistajaa tai uhkailla potkulla. Mutta puremisen sijaan se valitsi kohteliaamman ja vähäeleisemmän tavan kommunikoida. Tätä eläimen koskemista ilman sen eläimen lupaa tai vasten sen tahtoa, oon itsekin tehnyt tätä etenkin koirien kanssa ennen kuin mä tulin siitä tietoiseksi. Minusta tuntuu, että koirien kanssa tämä on varmaan aika yleistä, mutta myös Kyllä hevostenkin kanssa. Etenkin naamasta silittäminen tai sitten sellainen otsaan taputtelu on aika yleistä kysymättä hevoselta, että sopiiko se. Hevosethan ei kauheasti välttämättä edes pidä siitä, että niitä kosketellaan näin päästä. Tietty tämäkin on siis todella yksilöllistä. Monissa hevospiireissä puhutaan paljon laumahierarkiasta ja johtajuudesta ja siitä, kuinka ihmisen pitää ottaa johtajuus ja olla siinä hevos ihmislaumassa hierarkiassa hevosta ylempänä. Ja jotkut koulutusmetodit jopa perustuu tähän ajatteluun. Se onkin varmaan johtanut hevosten kovisteluun ja tässä Winninkin tarinassa siihen, että sen omistaja reagoi niin voimakkaasti Winnin kanssa erilaisissa tilanteissa. Kun tämä johtajuusajattelu tai sellainen ylivirittyny rajojen asettelu on päällimmäisenä mielessä, ihminen ikään kuin lukee kaikki tilanteet sen hierarkialinssin läpi. Teki hevonen mitä tahansa, se on aina vastaan ihmistä tai kyseenalaistaa ihmisen asemaa. Hevonen ei niin sanotusti kunnioita. Viimeaikaiset tieteelliset tutkimukset on kuitenkin tulleet siihen tulokseen, että tällä hierarkia-asialla ei ole niin väliä, että parempiin koulutustuloksiin hevosten kanssa päästään vahvistamalla selkeästi ja johdonmukaisesti hevosen haluttuja käytöksiä, sen sijaan, että pyrittäisi dominoimaan hevosta. Että nämä johtajuusajatteluun perustuvat toimintamallit on siis epäluotettavia hevosten kanssa, ja että tärkeämpää on ymmärtää hevosten luontaista käyttäytymistä ja niiden kapasiteettia oppia. Minin kanssa kävi lopulta niin, että omistaja päätti teettää sillä varsan, hän sanoi, ettei jaksanut enää hevosen tempauksia ja päänheiluttelua ja ajatteli, että jospa sille antaisi vuoden vapaata mammalomaa, tilanne paranisi. Jos ei paranisi, hän ehkä laittaisi hevosen kokonaan pois, koska ei voinut kestää ajatusta siitä, että tamma olisi jonkun toisen omistuksessa. Se on tässä tämän naisen suhteessa hänen kauniiseen mustaan tammaansa nimenomaan erikoista, noin ulkopuolelta katsottuna. Nainen nimittäin rakasti kiihkeesti tätä hevosta. Mä en voi kertoa, kuinka monesti hän itki tilannetta tallissa, epätietoisuutta siitä, mistä päänravistelu johtui. Hän oli käyttänyt valtavasti rahaa eläinlääkäreihin ja klinikkamaksuihin. Hän oli tallilla joka päivä ja vietti kaiken vapaa-aikansa tamman kanssa. Hänellä ei ollut perhettä, ei edes parisuhdetta juuri sillä hetkellä. Winnie oli hänen perheensä, hänen parisuhteensa. Mutta samanaikaisesti hän tämän tästä hermostui hevosensa. Kuusi tälle, löytää tätä, ratsastaessa potki tätä kannuksilla pienimmästäkin trikkeristä ja purki omaa pahaoloaan oloaan ja huoltaankin päänravistelusta hevoseen. Suhde oli täynnä vihaa ja rakkautta, ainakin omistajan puolelta. Ja pelkoa, pelkoa siitä, että hän menettäisi tämän tammansa. Winista on vaikea sanoa, mulle itelleni tuli tunne, että se juuri ja juuri uskalsi hengittää, siinä pelossa, että kohta tulisi taas turpaa. Nämä kaksi, tämä nainen ja hänen hevosensa, oli kuin pariskunta, joiden välillä oli parisuhde väkivaltaa. Toinen oli yleensä hellä ja rakastava, paitsi kun jokin näennäisesti pieni asia sai hänet käyttäytymään raivokkaasti ja alleviivaamaan omia rajoja todella voimakkaasti, jolloin hän olikin ailahtelevainen ja arvaamaton. Hevonen, uhrin asemassa, yritti sitten luovia siinä viidakossa parhaansa mukaan, välillä kuitenkin onnistumatta siinä lainkaan, tämän pään ravistelunsa vuoksi. Tällaisia pohdintoja mä ite kävin läpi, seurata sen winin ja hänen omistajansa yhteiseloa. Kunnioitus ja sen saaminen on haastava aihe, ja sen ajattelemiseen kannattaa käyttää aikaa, eikä vaan niellä jotain valmiiksi pureskeltua oppia suorilta käsin. Mulle oli ensimmäis 20 vuotta neuvottu, että jos hevonen vähäkään ryppyilee, se pitää heti laittaa ojennukseen, vaikka sit väkisin, koska jos sille antaa pikkusormen, se vie koko käden ja hyvässä lykyssä koko ihmisen. Mutta ei he voisat ole tällaisia manipuloivia petoja. No on loppujen lopuksi rauhaan rakastavia eläimiä, jotka välttelee konfliktia viimeiseen saakka. Niiden käytös on sitä niiden kommunikointia. Jotain ne aina yrittää sillä kertoa, huolimatta siitä, haluaako ihminen kuunnella vai ei. Ja tietysti jos me ei edes kuunnella, niin silloin niiden täytyy niin sanotusti huutaa kovempaa. Eli käyttäytyä ihmisen mielestä vielä huonommin tai vaikeammin. Mutta tästäpä tulen puhumaan enemmänkin tämän podcast-sarjan aikana. Se on vähän sellainen teema, joka tässä kulkee mukana taustalla. Koska monissa näissä tarinoissa, jos niistä kuoritaan kaikki kerrokset pois, sieltä alta löytyy niitä peruselementtejä. Luottamusta tai sen puutetta, kunnioitusta tai sen puutetta, kommunikointia tai sen ohittamista. Hyvä nyrkkisääntö hevosten kanssa on miettiä, että rakentaako tämä yhteistyötä. Jos vastaus on, että ei rakenna, pitää miettiä muita vaihtoehtoja, mitä ne sit onkaan. Ja mä tiedän kyllä, että jälkeenpäin, jos vaikka on revenyt päästä ja saanut hirveät laakit hevoselle ja toiminut nyt vaikka niin kuin se winin omistaja toimitostilanteessa, niin morkishan voi olla ihan hirveä. Siis ihan hirveä. Siksi se asia on helpompi sivuttaa ja vakuutella itselleen, että... Se oli tarpeen, että pakkohan sille hevoselle on näyttää sen paikka. Onhan se iso eläin ja se voisi tappaa mut, jos se haluaisi. Ja jos annan sen hyppiä silmille, niin se varmaan tappaakin. Hyvä vaan, että sain ne laakit, vaikka ne menikin ehkä vähän överiksi, mutta parempi sekin kuin, että olen ovimatto. Sitten on tietysti ihmisiä, jotka ei näe tässä mitään ihmeellistä. Kerran, tästä on nyt kyllä yli kymmenen vuotta jo, mä muistan käyneeni keskustelua erään naisen kanssa hevosen lyömisestä. Meillä oli siitä hieman eriävä mielipide. Nainen oli ihan tavisratsastaja, keskikäinen nainen, joka harrasti kouluratsastusta harrasten mielessä. Ei kilpailu, mutta kävi koko ajan tunneilla hevosensa kanssa. Hän eräässä sähköpostissa kirjoitti mulle, ja en tosiaan unohda tätä koskaan, koska kirjoitettuna tämä lause jotenkin oli rajun kuin jos hän olisi sanonut sen mulle ääneen. Hän kirjoitti englanniksi, että I hit my horse when he needs it. Eli lyön hevostani, kuin se tarvitsee sitä. Ei siis, kun se ansaitsee tai jos se tekee jotain, vaan kun se tarvitsee sitä. Mä muistan ajatelleeni silloin, kuten nytkin, että onpa mielenkiintoinen tapa ajatella tätä asiaa. että Tämä ihminen ajattelee, että on olemassa tilanteita, joissa hevonen nimenomaan tarvitsee piiskausta. Ikään kuin tässä tehdään hevoselle palvelusta lyömällä sitä. Mä en tiedä, mitä nämä tilanteet oli, hän ei osannut sitä suorilta käsin määritellä mulle, mutta hän vakuutti rakastavansa hevostaan ja siksi hän välillä löi sitä, koska se oli hevoselle itselleen hyväksi. Ilmeisesti ajatuksena oli jotenkin se, että hevonen oli niin tyhmä eläin, että joskus sille piti näyttää ihan rautalangasta, mitä ihminen halusi, ja näissä tilanteissa oli ihan ok antaa sille kyytiä. Ehkä vähän saman tapaan kuin joku vanhempi voisi perustella, että minkä takia he antaa lapselleen selkäsaunan, koska he haluavat, että siitä lapsesta tulee kunnon kansalainen. Eli se on niinku tavallaan rakkaudesta tehdään se asia. Tämä oli mulle joka tapauksessa aika silmiä avaavaa, koska mä tunsin itse syvää häpeää siitä, että mä olin lyönyt hevosia. Ja tässä nyt oli ihminen, joka koki tämän asian aivan päinvastoin. Että hän melkein ajatteli tekevänsä hevoselle palveluksen lyömällä sitä. Et näin eri lailla näistä asioista voi ajatella. Ehkä mä lopetan tähän hän voisi puhua tietenkin pidempään, mutta tiedän, että mä palaan kyllä tähän väkivalta-teemaan ja aiheeseen varmasti taas pian. Ja menen vielä syvemmälle siinä asiassa, etenkin sitten kun alan purkaa mun omaa maailmaani vielä enemmän tässä podcast-sarjassa. Toivottavasti tämä winin inspiroima podcast sai sutkin pohtimaan näitä asioita tai toi sulle erilaisia tunteita pintaan. Ensi viikolla taas uusi jakso perjantaina. Siihen saakka, moikka!